0: Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Indivisibles, el podcast de Dani y Cintia Osona.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos, una semana más de estar con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar de otra personita que permitimos que nos divida. Es una persona muy tierna, muy linda, llega como toda una sorpresa y estamos todos contentos cuando nos enteramos de que llegó, pero luego después empezamos a ver, a vivir las consecuencias
0: estamos a, Vamos a hablar de los hijos, de cómo los hijos pueden dividirnos en el matrimonio Pero, Cintia, sí, es bien interesante cómo hemos visto que este tema de los hijos dividiendo el matrimonio A veces es mucho antes de que siquiera sean concebidos, ¿no? Empieza a traer división el tema de los hijos desde que intentan tener hijos, la pareja Y de repente resulta que no pudieron tenerlos, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que, que este es un tema que nosotros recomendamos muchísimo en el prematrimonial de platicar cuántos hijos vamos a tener, eh, cu cuántos años nos vamos a esperar para tenerlos y también, por ejemplo, qué pasaría si no tuviéramos hijos, ¿no? Es un tema que sería casi obvio platicarlo antes de casarnos porque cuando nosotros decimos sí, acepto, ¿verdad? Aceptamos una unidad para toda la vida. Sin embargo, la expectativa y la idea o, o el deseo de tener una familia puede llegar a ser un tema de conflicto y de frustración para la pareja. Y en muchos
0: casos de rompimiento, Cintia. ¿No? Eh, y, y qué importante lo que dices, ¿no? El, el platicar antes de casarse sobre las posibilidades, las diferentes alternativas que pueden ocurrir al tener hijos o al no tener hijos, ¿no? Uh -huh. y, y qué haríamos en ese entonces, ¿no? Sí,
1: y también a veces no es tanto el hecho de que no tengas hijos, sino que cuando empiezas a... a... Tratar de concebir, <risa> este, se vuelve una presión, no sé si algunos de los que nos estén escuchando puedan identificarse, a lo mejor están en esa etapa, en este momento en el que ya sus relaciones eh, íntimas ya no son con una motivación de deseo o de amor o de estar juntos, sino que ya casi casi el hombre se siente que lo utiliza la esposa, ¿no? le está dando horarios le está dando este
0: días <ríe> del mes,
1: posiciones sí, todo, sí. para temperatura corporal, Ajá. y como que de repente se pierde, ¿verdad? El, esa, esa conexión debido a, a esa obsesión por tener un hijo, ¿no? y digo, no es una obsesión negativa, es un deseo genuino y hermoso, ¿verdad? pero podemos llegar a, a, a permitir que se vuelva el centro de, nuestra, de nuestro matrimonio, en vez de que el es el centro, ¿verdad? Y que como fruto demos hijos, ¿no? Entonces, sí siento que desde ese punto ya empieza a generar algunos conflictos. Y
0: yo no sé, Cintia, si es porque nosotros ya somos adultos, ya, ya, este, yo ya estoy entrando, ya pasé los 40, pero ya, ya estoy entrando a la década de los 40, y, pero yo no sé si antes había tanta cantidad de, de embarazos no logrados, de de infer infertilidad y, y ahora lo veo por todos lados Y veo causando una gran cantidad De conflictos en matrimonios La verdad es bien difícil Para nosotros como, como consejeros Tratar de ponernos en el lugar de una persona Que no ha tenido hijos y sus frustraciones no Pero sí hemos conocido casos De parejas que en vez de dividirse Por este tema se han unido más que nunca Y, y Dios les ha permitido Ya sea tener hijos propios o adoptar O, o alguna otra forma en que se manifiesta, se multiplica su amor, ¿no?
1: Es que es una, es una lucha interna, yo creo que es muy difícil exponer ese tipo de conflictos o ese tipo de situaciones, yo creo que si sí, nosotros tenemos amigos que tienen muchos años casados y que de repente nos preguntamos ¿podrán tener hijos o no? Yo estoy seguro que no te animas a preguntarle porque es, una, es un tema muy delicado, incluso nadie lo platica, lo luchan mucho internamente, individualmente, entonces... Yo siento que de repente se aíslan en ese tema y no lo comparten, por lo tanto son luchas muy fuertes eh, que están viviendo solos. O sea, porque así como todos los problemas que podemos tener nosotros en matrimonio podemos buscar consejería, podemos buscar un apoyo o buscar amigos, verdad, que puedan platicar de ese tema. Yo, yo, yo sí he vivido esa frustración de querer ayudar amigos o de querer platicar del tema, pero no, no se da, pues. Y tengo que respetar eso. No se tiene que respetar. Nosotros, gracias tenemos dos hijas, sin embargo, cuando recién, recién eh, intentamos tener bebés, yo creo que duramos como cuatro o cinco meses esperando a que llegara ese embarazo. Y yo te puedo decir que, que sí, sí me causaba una frustración, sí, y sí, había mucho temor, había mucha inseguridad y había una obsesión, ¿no? Por, por quedar embarazado. Y cada mes que llegaba la menstruación y que ya te dabas cuenta de que no estaba embarazada, yo no sé si tú te acuerdas, pero era llorar, era estar tristes y sí. luego después, pues empezar a intentarlo de nuevo, ¿no? Pero sí, siempre con el temor.
0: Por eso, por eso es tan complicado este tema, ¿no? Porque hay que intentarlo de nuevo y uh -huh. empiezan a disminuir las expectativas a través de cada decepción. Entonces, esto puede traer una gran, un gran peso, una gran carga cómoda. matrimonio fíjate que
1: ¿no? qué bueno que estamos platicando de este tema, y a pesar de que nos, no es nuestra experiencia, en sí no es nuestra experiencia. Yo sí lo, yo, yo el consejo que sí le daría a los matrimonios es de que no pierdan el enfoque del propósito de su matrimonio, o sea, sí, tener hijos es uno de tantos propósitos, ¿verdad?, pero no es el principal, y, y también este, entender que es, es una posibilidad el, el tener dificultades físicas para tener hijos, o sea, porque muchas personas recomiendan que dures una, pues no que el primer mes que no quedas embarazado, ¿no?, vayas al doctor ni al caso, ¿no?, o sea, Puedes intentarlo a lo mejor unos seis meses, y luego posteriormente ya pudieras buscar un apoyo físico, un, un doctor o una... A mí,
0: a mí me tranquilizó mucho que cuando nosotros empezamos los primeros, primeros meses y no quedamos embarazados, que investigué que un año es normal. Uh -huh, uh -huh. Y, y entonces pues, Sí, es que no... se nos
1: hace como si fue como de repente encontramos casos en los que la gente dice, ¡Ay, fue un, pil, un pilón! Y fue, este... no nos dimos cuenta y quedé embarazado, ¿no? ya como escuchamos esas, esas historias pensamos que ya es tan fácil quedar embarazados, pero en realidad es una combinación de factores increíblemente uh, tan complicada como no se lo imaginan o sea, es, es todos es todo el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, el pH, todo, son demasiadas cosas, ¿no? Pero una vez que ya nos damos cuenta que pues verdaderamente hay un problema, ¿verdad? E incluso que esté diagnosticado, no nomás creer que a lo mejor así es, ¿no? Ir, quitarnos de dudas, o sea, ir al doctor juntos, eh, utilizar esta situación para unirnos más que nunca, pues, o sea, y no tener miedo a ir a que me den un diagnóstico y que incluso me puedan dar un plan de trabajo para poder lograrlo, intentarlo, ¿no? Entonces, pero muchas veces nos desesperamos porque lo estamos intentando solos, ¿no? Exacto. En nuestras ideas, o en la página que leíste, o en el caso de una amiga, cuando en realidad cada caso es diferente. Así
0: es, y yo creo que es uno de los casos... Que más requiere que una pareja sea indivisible, o sea, que uh -huh. funcionen como uno, que vean el problema como el problema de ambos. Porque, ¿sabes qué, Para empezar, de repente muchos hombres se pueden pueden pensar que están casando con una fábrica de bebés. Uh -huh. No con la esposa que aman, eh, sino como alguien que les va a dar hijos. Y si no les puede dar hijos, pues para la desechan, ¿no? La desechan emocionalmente. O igual manera mujeres, ¿no? Este, se están, bus se están buscando un padre para sus hijos, no un esposo, ¿no? Entonces, cuando hay problemas, no es el problema de infertilidad de él o el problema de infertilidad de ella, es el problema de ambos. Uh -huh. O sea, tenemos un problema como pareja y lo, lo vamos a solucionar como pareja, vamos a encontrar una u otra alternativa para que podamos experimentar la dicha de ser padres, ¿no? Pero juntos.
1: Sí, y, y te digo, o sea, siempre hay la duda de, de, de qué opciones tenemos o incluso la, la opción de adopción, ¿no? Que es tan increíble y cómo nos gustaría a nosotros poder lograr hacer eso, ¿verdad? Pero ya, ya Dios sabrá y el tiempo en el que sea correcto, pero... Por lo pronto, ahorita, pues, tenemos una gran comisión de criar a nuestras hijas, ¿no? Mujeres.
0: Y luego, Cintia, después, ya, ya que quedan embarazadas, ¿no? este Viene el viene el otro problema donde muchas veces se, se convierte en el embarazo de ella y él uh -huh. no participa, ¿no? Uh -huh. Él, él a lo mejor, está demasiado ocupado por lo que sea. Ella tiene que ir a las consultas sola. Ella, amigo, tu esposa necesita de ti en todo ese proceso. No, no porque el bebito, el pan esté dentro de su horno, Significa que tú ya no tengas que hacer nada, tú tienes así como un buen chef, un buen cocinero, se está asomando al horno, ¿no? O sea, está, está viendo cómo va creciendo, está siendo parte del proceso, también tú como hombre necesitas... Apoyar a tu esposa, ser parte del proceso. Y simplemente, ¿no? Si te, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que tú estabas bien cansada siempre que estabas embarazada, no?
1: Más bien siempre me dormía.
0: <ríe> siempre te <ríe> dormías en todas partes, ¿no? Entonces, pues esto implica que le tenemos que entrar al clit de los hombres en áreas para apoyar a la esposa. Sobre
1: de... todo cuando ya es el segundo, tercer hijo, ¿no? O sea, pero una vez estaba hablando en consejería con una señora y me decía ella que ella traía mucho resentimiento porque su esposo no había ido a las consultas, ¿no? Pareciera tan sencillo eso y, y era algo que había guardado ella en su corazón porque se había, había sentido como abandonada en esa temporada. Y la verdad es de que el embarazo es una etapa muy difícil de, de hormonas y de cambios físicos, sobre todo el primero, ¿no? Ya el segundo ya sabes qué onda, ¿no? Pero. No, y luego
0: hay un, hay, o sea, las hormonas producen dolor, bueno producen incomodidad en muchos aspectos el peso adicional produce dolor de espalda, dolores de pies o sea, esposo, tú puedes, tú puedes involucrarte en el embarazo siendo realmente un apoyo físico y emocional y espiritual para tu esposa, ¿no? siendo súper paciente con ella haciéndole masajitos Ay, yo me acuerdo que te tenía que untar una crema ahí para las estrías por el embarazo, o sea, hay muchas formas en que sea el embarazo de los dos y no el, no el de nada más ella, ¿no?
1: Sí, ser, part ser participativos, ¿no? ¿no? Y estar presente.
0: Y bueno, y luego ya nacen los hijos. ¿Qué pasa ahí?
1: Ay, no, pues yo creo que los que acaban de vivir este embarazo, o sea, hay muchos que a lo mejor ahorita están en este proceso, se nos olvida, Dani, ¿eh? pero yo me acuerdo que cuando estábamos en el hospital, toda la aventura de, de dormir las primeras noches, o más bien no dormir, las primeras noches de, del recién nacido, qué padre, ¿no?
0: Sí, y es los primeros días son muy emocionantes, es como dices, una aventura, pero luego viene la realidad. ¿no? Ajá,
1: pero yo quiero comentar algo, porque a mí siempre me gusta como, como exponer a Dani, ¿no? Entonces ahorita quiero platicarles algo. Deberíamos muy, hacer
0: un segmento muy, muy interesante. Que se llama Exponiendo a Dani". Que
1: imagínense, cuando tuve a mi segunda hija, yo pensé, fíjense, me pues había nacido un día y luego al día siguiente ya me pude levantar, había sido cesárea, ¿no? y yo tenía mucho miedo de meterme a bañar en el baño del hospital porque sentía que me iba a desmayar o sea, las mamás me van a entender entonces yo dije, mejor no me baño así como que un baño vaquero y, y, y me baño en la casa porque allá me voy a sentir más a gusto no ya nos iban a sacar del hospital y le digo, a y dice Dani me dice, ¿por qué te estás riendo? me dice Daniel, ¿no te vas a bañar? y yo le digo, pues es que estoy pensando bañarme en la casa y me dice, pero es que hueles a troquero
0: es pues que te has soñado hasta el día siguiente.
1: No, 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 Dani, no, no trates de ni te acuerdas, o sea. Pero me dijo que, que olía a troquero, amigos. Amigas, hagan todas una página de colgar a Dani. <risa>
0: No y uy, yo lloré, Hashtag.
1: lloré, lloré, ¿verdad, mi amor? Lloré un montón. Me perdonaste? No, no te he perdonado, no te voy a perdonar nunca. Ajá, ah, es cierto. Oigan, pero no, bueno, el, de...
0: el, el, volviendo al punto, es muy importante esto, que, que esta etapa la vivamos juntos, o sea, si nos vamos a cansar, nos cansamos Y los no dos. decirle
1: cosas así a su esposa. Bueno, aparte sensibles, ¿no? Okay. Está muy Eso sí, que, es ese era el punto, Dani, que eh, okay. cuando uno sale del hospital está muy sensible, tienes mucho dolor. Sí, de hecho sea, hay
0: hasta un término para, para lo que se llama de depresión postparto, ¿no? que es este de, de desplome hormonal que sufre la mujer después de, 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 tener, de dar a luz y bueno, como hombres tenemos que ser extra, extra atentos extra cuidadosos con nuestra esposa hay, hay veces que por la criatura se nos puede olvidar completamente nuestra esposa, ¿no? Entonces, no solamente se trata de entrarle al quite a todo lo concerniente a la nueva criatura, cambiar pañales, dar de comer, bañar, o sea, ser un padre involucrado, obviamente una madre involucrada, pero, pero también se trata de, de no olvidarnos que somos pareja.
1: Sí, este es muy importante que no haya un desbalance en las responsabilidades de los hijos, porque eso es lo que causa división, ¿no? Cuando hay un cuando la carga está más fuerte de un lado y el otra persona pues empieza se empieza a frustrar, ¿no? De lo que de lo que no no está haciendo la otra persona.
0: Y, bueno, otro, otra forma en la que los hijos empiezan a causar división es cuando llega la, la era de la crianza, ¿no? Que es cuando cuando ya se trata de disciplinar. Cuando son unos bebitos realmente no se trata más que de alimentarlos, de, de cambiarlos, bañarlos y... Y tal vez, ¿no? A, este Atenderlos en, en, en problemas médicos, ¿no? Que amigos, si estas parejas que nos escuchen que son primerizos, que apenas están teniendo su primer bebé, no los lleven al doctor por cualquier cosita.
1: Sí, no, los, no se hagan adictos a ir sí, al doctor.
0: Ni los hagan adictos a las medicinas, a los niños, los eches a perder. Solamente cuando de plano no le baje la calentura, algo así muy drástico, lo veas con ronchas es verdes.
1: Solo, solo paracetamol. Ah, no, <risa> no, pero la
0: verdad es que muchas veces como padres primerizos, pues en el primer tosido ahí vamos corriendo Ajá. al doctor Y la verdad es que no es necesario Y luego
1: hacemos a nuestros hijos muy enfermizos, ¿no? Te sale peor
0: ah, Sí, los hacemos vulnerables Entonces, bueno, obviamente cuando vemos que no se mejora Vamos con el doctor, ¿no? Pero bueno, pasando a este punto Cuando llega la, la época de la crianza, Cintia Que es cuando, cuando se trata de disciplinar a los hijos, ¿no? Que vemos nosotros que tis, quizás desde los nueve meses ya, ya empiezan a necesitar disciplina a los hijos O hasta un poquito antes, ¿no? Uh -huh. Eh, una disciplina que es bien importante que desarrollemos en pareja con nuestros hijos Es la disciplina de los ritmos, uh -huh. ¿no? Que se duerman a la misma hora, que se levanten a la misma hora Que coman a la misma hora, que se bañen a la misma hora Y eso lo tenemos que hacer en equipo porque cuando en un, uno no puede, el otro le puede entrar, ¿no, Cintia? Uh -huh. El problema con la crianza es que, Cintia, venimos con, de familias con estilos de crianza diferentes, ¿no? Y entonces yo puedo traer una, una, un estilo de crianza muy firme, tú puedes traer un, un estilo de crianza muy de muy blando, digamos, y entonces esto trae un problema porque, pues, hay un choque, ¿no? Uh -huh. O sea, yo sé que no fue tu caso, yo sé que tu estilo de crianza fue muy rígido, este, pero el problema es cuando chocan los dos estilos de crianza y entonces empiezan los conflictos, empieza la división
1: pues sí, lo que nosotros platicamos con muchos jóvenes es que no se trata de que se tenga que hacer a mi manera o a tu manera, sino que entender que ahora somos una nueva familia y podemos sacar lo mejor de cada una de las familias y crearlos, ¿no? Eh, a nosotros nos encanta el pasaje de la Biblia que dice que no provoquemos a ir a nuestros hijos, sino que los criemos en la amonestación del Señor que en otras palabras es no estamos corrigiendo a nuestros hijos por lo que me hace sentir bien o por lo que me hace sentir exitoso o porque me da vergüenza que hagas eso sino que lo hacemos porque queremos lo mejor para ellos y porque estamos usando los principios de Dios como base para criar hijos que amen, honren y alaben a Dios, que vivan para Dios entonces cuando tú y yo nos enfocamos en esa visión, ¿no? del tipo de hijos que queremos tener entonces unificamos nuestro, nuestro objetivo y entonces es mucho más fácil de, de, de romper con esta guerra de poder, ¿no? De, de querer hacer las cosas a nuestra manera o a la manera Acevedo o a la manera Osuna o la, pa, el apellido que sea, ¿no? sino que ahora estamos bien enfocados en, en el objetivo, ¿no? no, no, no en... No en que se cumpla lo que nosotros queríamos. O... Buenísimo, Cintia, uh
0: -huh. buenísimo. Yo creo que un, un consejo que quizás les podemos dar es que vayan y compren libros cristianos sobre crianza. Hay uno muy le muy bueno que se llama Indispensable. que Acaba de salir, está calentito. No, pero hay, hay por ejemplo, de James Dobson hay unos libros buenísimos de crianza para tanto para niños como para niñas y que los lean juntos para que tengan un criterio unificado y no se, y no se estén dando de golpes, de choques ahí cada que uno le quiere dar un dulce y el otro le quiere dar una granola, ¿no? Este. <risa> 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 <risa>
1: en ese caso, ¿quién le quiere dar el dulce?
0: Eh, no, no, no creo que nosotros No nos fue tan mal con ese tema, ¿no, sí, Nos pusimos de acuerdo ¿Quién el...
1: compra conchitas en la, en la tardecita?
0: Cada cierto tiempo Compro una conchita <risa> <risa> Pero, mira, mis hijas tienen buen peso Bueno <risa> Eh, y, y otro otro tema con los hijos, Son cuando cuando la pareja ya venía con con premio, ¿no? Con regalito venía con con un hijo de otra relación con o con hijos
1: bendición.
0: con una bendición con una bendición y bueno este es todo un tema y y la verdad es que yo he motivado a parejas que han logrado encontrar un balance y una estabilidad hasta que escriban libros de este sí, tema sí, sí, sí. pero pero bueno aquí qué pasa aquí en esta situación primero está la dinámica donde de repente el pa padrastro quiere o el padrastro o la madrastra quiere tomar una posición de autoridad inmediata Cuando llega el, el hijastro o la hijastra. Y esto es un error grave, amigos eh, no, no es tu papel todavía ser, ser este personaje de autoridad en la vida De, de los hijos de tu esposo o de tu esposo Nada más porque te casaste Un papel, un documento o, o irse a vivir juntos Eso no, no le va a dar automáticamente autoridad a, al hombre o a la mujer Sobre los hijos de su pareja eh, nada más porque sí. Entonces, eso es algo que se tiene que ganar y que normalmente toma mucho tiempo desarrollar esa confianza, de, de, de invertir mucho amor, invertir mucho cuidado. Y entonces, eh, como dice el dicho, ¿no? A, a los hijos no le importa cuánto saben. Ese que oyeron fue el peluche, el nuestro perro. A los hijos no les importa cuánto saben. Hasta que no saben cuánto les importas. Entonces es bien importante que al principio la disciplina venga solamente de la mamá, que el padrastro la ma o, o o o sea la mamá o el papá biológico y que el padrastro o la madre no se esté metiendo en los temas de disciplina ni esté haciendo comentarios por el lado al 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 papá biológico o a la mamá biológica, porque eso es, eso es un núcleo familiar distinto. Y, y va a tomar tiempo en integrar los dos núcleos familiares, o inclusive hasta los tres núcleos familiares, ¿no? Son dinámicas complicadas donde necesitamos mucha sabiduría de Dios y donde tenemos que estar de acuerdo en una forma de crianza. Mira, si no, si no estamos de acuerdo entre lo que, por ejemplo, si están los hijos viviendo entre dos casas, la del papá biológico y la mamá biológica, a lo mejor están pele y pele los papás biológicos porque quieren tener la como la supremacía de la autoridad sobre los hijos. Pero hay que tirar todo eso a la basura y preocuparse por tener un solo objetivo en común para los hijos. Lo que queremos para nuestros hijos es que sean excelentes, que triunfen, que tengan buenos matrimonios, que sean buenos ciudadanos, que sean buenos hombres, que sean buenas mujeres. Y para esto hay que estar de acuerdo en una, en dos o en tres casas donde se crían. A ver, Cintia, ¿qué opinas de esto? <risa>
1: No, yo creo que... Uh, bueno, no sé si lo dijiste ahorita, ¿no? Pero um, a mí se hace importante que no usemos a nuestros hijos como trofeos, ¿no? Es lo que lo no, comentaste, ¿no? Claro. Este, y que muchas veces es la razón por la que estamos peleando. Nos estamos dividiendo porque queremos que nuestros hijos tengan ciertos hábitos o disciplinas innecesarias que ni siquiera tienen nada que ver con el propósito que Dios tiene para sus vidas, ¿no? No solo por un capricho, okay. o por cosas que no vivimos nosotros, entonces...
0: Okay, otro otro caso que nos gustaría platicar es, es es el caso de cuando los hijos tienen necesidades especiales, eh, cuando nacieron a lo mejor con una condición médica que les hace difícil el aprendizaje o les hace difícil la movilidad o el desarrollo y bueno solemos ver matrimonios donde toda esta carga del cuidado y la atención se va a uno de los padres y el otro padre abandona completamente la responsabilidad y, eso, y ese padre normalmente es el padre hombre. No, eh, eh, me toca ver muchos padres que de alguna manera como decías ahorita sentías bien importante eso ¿no? O sea, que el querer ver a nuestros hijos como trofeos, entonces si nuestro hijo o nuestra hija tiene alguna, alguna capacidad diferente, algo, al, alguna batalla, alguna lucha, entonces nosotros lo sentimos como si fuera nuestro fracaso. ¿no? Sí. Y entonces el hombre tiende a aislarse de, de, de esa relación porque siente un fracaso ahí ¿no? Sí, y
1: también hay pasividad, ¿no? O sea, hay, hay mucha pasividad en, en el hombre Yo no quiero generalizar, yo sé que no es todos los hombres ni, ni, ni al caso, ¿no? Pero es común encontrar hombres pasivos donde cuando hay un reto eh, huyen de él, ¿no? ya sea porque no se sienten victoriosos en esa área, pero también por la flojera de, de, de lidiar con todo, ¿no? Con lidiar con las con las crisis, con los momentos, o sea, y, y yo platicaba, bueno, más bien escuchaba platicar a una conferencista mujer que decía que ella ella vivió por muchos años eh, pues esta, esta situación de una de una hija con necesidades especiales y como ella encontraba en, los, en las salas de espera a muchas parejas divorciadas, o sea, porque no pudieron lidiar con esta situación, o sea, es, es, es algo muy duro, y, y como en el fondo, supongamos parejas que son cristianas, que, que tienen fe en Dios y todo, pues a lo mejor es, 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 es muy duro, pues el, el estar esperando un milagro, el estar esperando un avance y no encontrarlo, es un golpe muy duro para nuestra relación como matrimonio, porque igual como lo platicábamos en la, en la cuestión de la infección, fertilidad, que te empiezas a a, 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 a obsesionar ¿no? con ese tema y es el tema de conversación y todo, te olvidas de todo lo demás que tienes no entonces si puede llegar a ser el hecho de que haya una separación, no, no es que estemos criticando o juzgando a la persona que se va, simplemente que él también vive un abandono no sea mujer o sea hombre, de alguna manera el enfoque el, el, todo el enfoque en la persona que es más débil, que en este caso son los hijos que tienen necesidades especiales pues hay un abandono al matrimonio, hay un abandono a la intimidad, hay un abandono a la economía, a la casa, etcétera.
0: ¿no? Cintia, si, si es difícil uh, cuidar de un hijo con, en condiciones, en, en necesidades especiales, en pareja. Ahora imagínate de abandonar a tu pareja, ¿no? Uh -huh. Dejarla o dejarlo con esa responsabilidad solo, ¿no? Uh -huh. y, y ahí es donde, donde me viene a la mente el pasaje este que dice. Si estamos solos, podemos ser atacados y vencidos, pero si somos dos, nos ponemos espalda con espalda y vencemos, ¿no? Y, y yo creo que es bien importante que cualquier problema que tengamos con los hijos, no solamente físicos, sino puede ser problemas de aprendizaje con la escuela, problemas que ya adolescentes que ya vienen con drogas, con embarazos, con, con broncas grandes que no dejemos a nuestra pareja sola, ¿no? Sí,
1: pero, pero bueno, no no quiero dejar de quiero aclarar un poquito un poco más lo que acabo de decir porque es importante. O sea, si está sí si es importante no abandonar a tu pareja que está siendo más intencional en el problema. Pero también la que está siendo intencional está creando un abandono Al no pensar en las necesidades de su matrimonio sí. Y puede sonar un poco egoísta, un poquito como, como inmaduro lo que estoy diciendo Pero en realidad es que ahí es donde se necesita el apoyo de la familia pues, O sea, donde no solamente el matrimonio esté cargando con todas las responsabilidades Sino buscar ayuda, o sea, pagar ayuda para que tengas una persona que te ayude en casa Una persona que sea especializada, una enfermera que esté especializada especializada en ayudar a tus hijos o a tu hija o hijo o lo que sea y que te permita tener una cita con tu esposo, o sea, es, es cierto que están viviendo una lucha muy grande, una situación muy difícil, pero no por eso abandonamos a nuestro matrimonio. Porque tal vez, tal vez, ¿verdad? Sea parte de, de las consecuencias el hecho de que se vaya la otra persona. Porque vivió un abandono, ¿no?
0: Entonces queremos darles cinco tips para, para que tus hijos no destruyan tu matrimonio, ¿no? O sea, que no no permitas no son que tus hijo...
1: hijos... No es son los hijos. Es lo la... que tú
0: permites. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero no,
1: Es lo que tú permites. Ajá, es lo
0: que, ¿no? Para que no permitas que tus hijos o la falta de hijos eh, destruyan tu matrimonio, ¿no? Número uno, cuidemos de nuestra pareja. O sea, no el, el, cuando comenzamos a ser papás, no dejamos de ser esposos. O cuando estamos batallando con problemas de infertilidad, no dejamos de ser esposos. Fíjate lo que dice Malaquías 2.15. Dice, no te hizo uno el Señor con tu esposa. En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Entonces me encanta aquí como, como este pasaje de Malaquías está recordándole a los matrimonios que hay una, hay una prioridad que es primero cuidar la unidad del matrimonio y de ahí van a salir hijos que sirvan a Dios. O sea es es el, es el el criterio correcto no te desvivas por tus hijos al grado de olvidarte tu matrimonio así sea cuidándolos o así sea atendiéndolos o así sea trabajando para ellos que no se te olvide tu matrimonio tu matrimonio es primero tu matrimonio llegó primero que los hijos y tu matrimonio va a permanecer después de que los hijos se vayan. Cuida tu matrimonio, salgan juntos, saca los juguetes del cuarto de la pareja, saca la televisión con caricaturas, saca los legos, saca los pañales, saca todo, que el cuarto de pareja vuelva a ser sexy, vuelva a ser privado eh, y saca al bebé si es necesario, ¿no? Sácalo si lo tienes ahí en el cuarto, si ya tiene dos, tres años durmiendo ahí en medio de la cama, no es normal, no es sano para nadie. ...quítate ese rollo de la familia de ositos... ...así que, que hibernan juntos en una cueva... ...así no somos los humanos... ...cada quien necesita su propio espacio... ...número dos... ...distribuimos la carga... ...no dejamos que todo el peso caiga sobre uno sobre otro... ...hay que hacer una evaluación de todas las cargas que vienen asociadas a la crianza de los hijos, al, la, al cuidado, a la manutención, y repartirnos el Sí, peso. hay
1: que estar al pendiente de las quejas que andamos diciendo al cada rato, ¿no? Porque si tu esposa se está quejando, o si tu esposo se está quejando de algo, es porque es una necesidad que está insatisfecha, y más que un, un, un capricho, ¿verdad? Es porque realmente necesita haber un reajuste. Cada mes que pasa de nuestros hijos, literalmente, va cambiando de necesidades, Va cambiando responsabilidades y tenemos que ajustarnos nosotros también
0: Ok, número tres, buscamos las metas en común, siempre Si no estamos de acuerdo en un aspecto de la crianza, de la formación de nuestros hijos Hay que pedir ayuda de un tercero, opinión de un tercero, de un consejero, de un buen libro Pero tenemos que tener un solo acuerdo Porque la Biblia nos instruye que instruyamos a nuestros hijos en una sola dirección No pueden ir a dos direcciones Número cuatro, afrontamos juntos los problemas no, los, no dejamos a nuestra pareja sola, lidiando con las situaciones, con las enfermedades, con los problemas académicos, juntos hacemos equipo. Sí, por
1: ejemplo, cuando los hijos se enferman en la madrugada, ¿no? De que de repente la mamá la que está ahí con el hijo, pues hay que ser los dos, ¿no? De apoyarnos, de hacer ese, ese esa fortaleza en medio de las dificultades. Sí,
0: igual cuando crecen los hijos y están teniendo problemas de adolescentes, de, de adultos, hay que, hay que enfrentar los problemas juntos. Y número cinco, y con eso terminamos... Hay que, hay que seguir desarrollando todo el potencial de nuestro matrimonio. Si no has podido tener hijos, no es el único propósito de tu matrimonio. No te olvides de los demás propósitos. Tu, tu matrimonio, la, la unidad de tu matrimonio refleja a Dios, el amor de tu matrimonio refleja a Dios. Juntos pueden hacer cosas increíbles para Dios, pueden eh, rescatar de la calle un niño, o del abandono un ni O sea, hay muchas cosas que pueden hacer como pareja que son de gran bendición, además de tener Si sí,
1: yo quiero que leas este pasaje, Dani, de Primera Corintios 7, 29 al 31, porque a mí se me hace bien clave que entendamos Que nuestro matrimonio no se trata de nosotros No se trata solamente de, de cumplir Una lista de objetivos sociales ¿no? de, una, de presiones Presiones sociales, sino se trata De cumplir el propósito de Dios
0: Fíjate lo que dice, dice, déjenme decirles lo siguiente Amados hermanos, el tiempo Que queda es muy breve Así que de ahora en adelante Los que están casados, no deberían De concentrarse únicamente en su matrimonio Los que lloran o los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían de ser absorbidos, ni por sus lágrimas, ni por su alegría, ni por sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, desaparecerá. Y yo sé que se oye muy, muy, muy drástico, ¿no, Cintia? Pero lo que nos está queriendo decir Pablo es que, que no se nos vaya la vida... En nuestros problemas, llorando... En nuestras dificultades matrimoniales... O, o que no podemos tener hijos... O las batallas de los hijos... O que no se nos vaya en la vida andarles comprando cosas... O comprando casa y otra casa y otra casa... Y otro carro y otro carro y otras cosas... Que no se te vaya en la vida... Tu matrimonio tiene más propósito que esto... Tu matrimonio tiene el propósito de reflejar el cielo en la tierra... Y, y, y el tiempo es breve... La gente necesita escuchar de Dios... no Entonces no nos desenfoquemos... Demos de prioridad a nuestro matrimonio trabajemos juntos en la crianza de nuestros hijos, pero recordemos, nuestro matrimonio tiene un propósito mucho más allá que traer uh -huh. hijos a esta tierra. Sí,
1: hay que ser intencionales en eso y no perder el enfoque.
0: Muy bien, amigos, esto fue todo, nos vemos la próxima semana, hasta luego. Bye.